0: Bonjour et bienvenue dans Hello Tutelle, le podcast magélis Tutelle pour ceux qui veulent en savoir plus sur la gestion des majeurs vulnérables. Je suis Melvin et aujourd'hui nous allons évoquer une obligation fondamentale du tuteur familial, à savoir le compte rendu de gestion. Le compte-rendu de gestion annuel est une obligation fondamentale dans le cadre des mesures de curatelle renforcée, de tutelle ou bien de mandat de protection future. Il y a beaucoup de règles et de limites à respecter, alors nous essaierons dans cet épisode de vous dresser un récapitulatif sur ce sujet. Dans un premier temps, nous essaierons d'en savoir plus sur la réalisation du compte-rendu de gestion, à savoir quels en sont ses intérêts, est-ce que c'est une obligation ou encore qui peut vraiment contrôler ce document Ensuite, dans une deuxième partie, nous aborderons un point essentiel qui sont les règles de confidentialité de ce document. En cas de manquement de la réalisation du compte-rendu de gestion, le juge ou le procureur de la République sont susceptibles de sanctionner le tuteur. Nous ferons le point sur ces conditions et ces sanctions dans une troisième et dernière partie. Le compte-rendu de gestion est appelé aussi CRG. Il m'arrivera donc d'utiliser ce sigle dans cet épisode. Essayons d'en savoir plus sur le compte rendu de gestion dans cette première partie. Je vais commencer par répondre à une question générale, à savoir qu'est-ce que réellement le compte rendu de gestion. Le compte rendu de gestion annuel est un rapport détaillant toutes les transactions financières, que ce soit les dépenses ou les recettes, effectuées au cours d'une année pour le compte d'un protégé. La responsabilité de fournir ce document de gestion incombe le tuteur familial désigné par le juge des contentieux de la protection, appelé plus communément le juge des tutelles. Le compte rendu de gestion permet de vérifier que le représentant légal s'acquitte avec diligence de ses obligations et que les intérêts de la personne protégée sont correctement administrés et défendus. Maintenant que l'on sait de quoi il s'agit, on peut se demander quel en est son contenu. Le compte-rendu annuel de gestion commence par mentionner les coordonnées de la personne protégée, vos coordonnées en tant que tuteur, ainsi que la date de jugement qui vous a désigné protecteur. Ensuite, le compte-rendu présente de manière détaillée toutes les sommes perçues et les dépenses effectuées sur le compte de gestion, classées selon leur nature avec un total indiquant le solde de ce compte, c'est-à-dire la différence entre les ressources et les dépenses. Le document doit également inclure un récapitulatif de tous les comptes bancaires avec les soldes en début et en fin de période. Pour les comptes épargne, vous devez noter les opérations de placement, de retrait ou d'ouverture ainsi que de contrôle de compte. Un rapport de diligence sera inclus en conclusion. Dans ce rapport, vous allez relater, récapituler toutes les actions menées et les événements importants liés à la protection de la personne. Vous devez y préciser le contexte de vie de la personne protégée, en indiquant les évolutions positives ou bien négatives, vos interventions au cours de l'année écoulée, ainsi que les projets éventuels envisagés pour l'avenir. Le document doit être accompagné de pièces justificatives. Nous allons voir celles qui sont à joindre obligatoirement au CRG. Le compte-rendu de gestion sera donc complet avec une multitude de pièces justificatives telles que le relevé bancaire pour attester les informations communiquées, les justificatives de vente ou d'achat pour les biens immobiliers, le cas échéant bien sûr, les factures pour les achats importants, on estime un achat important à partir de 500 euros, la situation des dettes éventuelles incluant le montant des sommes à rembourser dans le cadre d'un emprunt bancaire souscrit ou toute pièce utile à la compréhension du compte annuel de gestion. Les dépenses courantes ne nécessitent pas de justification. Autrement dit, vous n'êtes pas tenu de demander l'étiquette de caisse quotidien à la personne majeure protégée. Le CRG a pour but d'être rendu à une autorité compétente. Nous allons donc voir quel est le destinataire de ce CRG. Le compte-rendu de gestion annuel doit être transmis en premier lieu si l'un de ces cas suivants s'applique à un subrogé tuteur ou un subrogé curateur, un co-tuteur ou co-curateur, un conseil de famille si constitué ou encore un professionnel qualifié. Seulement ensuite, le document doit être adressé au greffier en chef du tribunal judiciaire ou de proximité. Il est également nécessaire de remettre une copie du CRG à la personne protégée, à moins que son handicap ou sa maladie ne lui permette pas de comprendre ce document. Il est important de noter que les membres de la famille ou les proches ne sont pas destinataires du compte annuel de gestion, sauf si, comme je l'ai dit, il y a un co-tuteur ou un conseil de famille qui inclut des membres de la famille du protégé. Le tuteur familial peut se demander s'il peut être exempté de cette obligation de rendre le compte-rendu de gestion. Alors, malgré son caractère obligatoire, le compte-rendu de gestion pour les mesures de protection exercées par les familles peut être exempté. En effet, le juge des contentieux de la protection a le pouvoir de dispenser le tuteur familial de rendre le compte-rendu de sa gestion annuelle s'il considère que la personne protégée dispose de revenus ou d'un patrimoine insignifiant. Pour bénéficier de cette dispense, il suffit simplement de soumettre une demande écrite au juge conformément à l'article 513 du Code civil. Le compte rendu de gestion a pour finalité d'être contrôlé. Mais alors, qui est en mesure d'exercer ce contrôle Pour organiser le contrôle et l'approbation du compte rendu de gestion, le juge peut opter entre différents types de contrôleurs. Soit le greffier en chef du tribunal judiciaire ou de proximité, soit le subrogé tuteur familial qui contrôle et approuve les CRG réalisés par le tuteur familial, Soit co tuteurs familiaux qui réalise ensemble le CRG qu'ils co-signent, à savoir que la position de leur signature vaut approbation automatique de celui-ci. Enfin, il y a aussi le professionnel qualifié, mandaté, seulement en présence d'un patrimoine dont la composition est plutôt importante. En cas de difficulté rencontrée dans le contrôle des comptes-rendus de gestion, c'est le juge seul qui statuera leur conformité ou non. Passons dans cette deuxième partie aux règles de confidentialité. Le droit à l'information sur le compte-rendu de gestion est un sujet important sur lequel je souhaite vous faire un point. Le Code civil donne des directives claires à ce sujet. Si une famille n'est pas activement impliquée dans les mesures de protection, elle ne peut pas accéder aux informations concernant le contenu du CRG sans l'approbation préalable du juge des contentieux de la protection. De même, pour le tuteur responsable de la protection personnelle aux côtés d'un tuteur, lui, chargé de la protection des biens, il ne possède pas en soi un droit à une information explicite, sauf si bien sûr le tuteur de la protection des biens évalue qu'il est nécessaire de fournir une copie de ce CRG au tuteur de la protection personnelle. Le droit à l'information est exclusivement et explicitement accordé à la personne protégée. Le tuteur familial est tenu de remettre à son proche protégé annuellement une copie du rapport de gestion accompagné de ses pièces justificatives. Enfin, toute personne pour qui le juge n'a pas attribué de rôle précis dans l'exercice de la mesure de protection ont un droit à l'information soumis à l'accord préalable du juge. Pour l'obtenir, Il suffit de saisir une demande au juge qui sera appréciée au regard de l'intérêt légitime du proche requérant et après avoir entendu la personne protégée et recueilli son accord, si son état le permet bien évidemment. Pour finir, étudions ensemble les sanctions en cas de manquement de cette obligation fondamentale. La réalisation du compte-rendu de gestion pour le tuteur familial, je l'ai dit tout à l'heure, est une obligation. En cas de manquement, le tuteur est susceptible d'être sanctionné par le juge des contentieux de la protection. Il est également appelé juge des tutelles. Ou par le procureur de la République qui exerce tous deux une des missions de surveillance générale de la mesure de protection. Dans le cadre de leur mission de surveillance, le juge ou le procureur de la République détiennent des pouvoirs à l'égard du tuteur familial qui n'aurait pas rendu compte de sa gestion, comme par exemple prononcer une injonction de faire ou de se conformer à cette obligation Deuxièmement, condamner à une amende civile le curateur ou tuteur familial Selon la jurisprudence, cette amende s'élèverait à 1500 euros Ou alors, désaisir de sa mission de protection le tuteur familial. Vous l'avez compris, avec le dernier épisode et celui-ci, la première année de mise en place d'une mesure de protection pour les familles est marquée par une série de démarches rigoureuses et exigeantes à accomplir dans des délais stricts. Un grand nombre de familles, en raison de leur manque de connaissances sur leurs obligations, se trouvent désaisies de leur mission de protection. Afin de prévenir tout risque, il est essentiel d'être bien organisé et Magilis Tutel est là pour vous aider. Magilis Tutel vous propose un logiciel en ligne gratuit vous permettant de générer votre compte rendu de gestion en un seul clic. Obtenez gratuitement un document clair et sérieux répertoriant les ressources, les dépenses, la balance de gestion, les comptes rendus bancaires ainsi que le compte rendu de diligence. Vous pouvez également y joindre tous vos documents justificatifs. Magélis Tutelle est un outil simple et intuitif conçu pour les tuteurs familiaux qui vous permet de rester à jour et organisé. Je vous remercie d'avoir écouté ce podcast sur le compte-rendu de gestion. J'espère qu'il vous aura aidé dans votre démarche de tuteur familial. N'hésitez pas à me dire quels sont les sujets que vous aimeriez que l'on aborde dans les prochains épisodes si vous êtes sur Spotify dans la question qui s'affiche en bas ou alors sur notre page Facebook ou LinkedIn de Majilis Tutelle. D'ici là, nous nous retrouvons comme à chaque fois le premier jeudi du mois à 10h pour un nouvel épisode de Hello Tutelle A bientôt